0: La señal de los cristianos, desabardos como hermanos, un manamiento nuevo nos dio el Señor, que nos sabemos todos, hermanos y hermanas hoy celebramos la fiesta, la memoria obligatoria de otro gran santo, San Maximiliano María Colbe, sacerdote que entregó su vida en rescate por alguien más en los campos de concentración, en los campos en que los sacerdotes obispos eran obligados al trabajo forzado Cuenta la historia que Maximiliano María Colve estaba en esos campos y se había escapado uno y habían decretado que por cada uno que se, murie, eh, que se escapara iba a morir uno. Así que eligen a un, a un padre de familia, a un hombre ¿no? que iba a pagar esa pena de muerte porque uno se había escapado y es Maximiliano María Colve el que se ofrece a morir por ese hermano nuestro, ese hermano suyo. Se ofrece a entregar su vida, porque él, él pensaba, tiene familia, tiene que, los suyos, y no es justo. Y es así como él lo de, es por eso el Papa, la Iglesia lo declara presbítero y mártir de la Iglesia, defensa de la vida, de la fe, de la familia de este hombre. El capítulo 16 del profeta Ezequiel, miramos una historia, pero hay que leerla en clave de fe. Ezequiel hace todo un repaso de quién, cómo fue la vida del pueblo. la vida que, arrojada del, eh, desde el nacimiento, despreciada, y es Dios el que vuelve a tomar, vuelve a coger a esa criatura a ese pueblo, lo adopta, le da lo mejor de sí. Pero muchas veces la humanidad crece y empieza y comienza cada día a ofrecer su vida. Lo dice crudamente el, el libro de Ezequiel, te prostituiste, nació, fue desechada, fue despreciada, tirada al desierto, o sea, allí donde ya la muerte iba a dar pero es Dios el que acoge la vida de los hombres pero en ese caminar de la fe que el Dios ha acogido al pueblo vuelvo a repetir el pueblo empezó a acoger ídolos a acoger eh, costumbres negativas al margen o fuera de la vida de Dios no como habían quedado diríamos en ese pacto en esa alianza pero dice Dios, yo a pesar de todo te sigo, te seguiré amando. A pesar de todo seguiré siempre a tu lado. Dice, pero yo me, me acordaré de la alianza. Yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza, cuando eras bella, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste, Dios ama. Dios ama hasta el extremo a su creación. Dios ama al extremo al hombre. Dios mantiene siempre fiel en su alianza. Esa alianza de amor, esa alianza de sacar del sepulcro a los hombres, sacar del pecado a los hombres. Dios siempre está ahí Dios siempre está dispuesto a ofrecernos a nosotros gracia, perdón misericordia aunque nosotros nos apartemos estamos bien, estamos estos en los otros días nos lo está diciendo el Señor pues hay que perdonar y todo sí, pero para que vuelvas para que cambies Dios no desecha a sus hijos Dios siempre está dispuesto a acogernos ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que quiere Dios? Que los hombres, que el hombre y la mujer vivan en perfecta unidad. Recordemos lo que dice el Génesis, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos son una sola carne. Tenemos que entender el matrimonio. Tenemos que entender la vida de la pareja. Por eso qué importante es el tiempo de los tiempos que tiene el hombre, ¿no? El enamoramiento, el noviazgo, antes del matrimonio. Son tiempos que deben ayudarnos a entender y a comprender a la persona. No solamente aceptar, no solamente eh, mirar las cualidades bonitas, no, la convivencia y eso, pues lo dice, lo, lo, lo experimentan muchos de ustedes. Quizás dirán, pero usted, padrecito, ¿qué nos puede decir del matrimonio si usted no se casó? No me casé, pero viví en un hogar, viví en el amor de unos padres que supieron vivir la fidelidad y el amor, que supieron amarse y respetarse todos los días. El matrimonio no es feliz por la fiesta pomposa que podamos hacer o por los lujos que podamos tener. Nuestros padres empezaron de cero, empezaron de cero a construir su vida, a construir su matrimonio, a construir su casa. Casa que ningún hijo tenemos derecho, muchas veces a pelearnos o a hacer lo que se nos da la gana porque es pertenencia de ellos, es otro punto aparte. Pero en el matrimonio se vive, se ama, se lucha juntos, hombre y mujer. No, 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 miremos, por eso es importante las etapas, los tiempos de conocimiento, los tiempos de la vida, de, de la pareja, de los jóvenes, a conocerse, a amarse, a respetarse, hasta que la muerte los separe. Dice Jesús, claro, le preguntan, por lo que dijo Moisés, es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo y Jesús les, les toma a Moisés. ¿Por qué Moisés dio esto? ¿Por qué? Por eso dice, ¿no? Y Jesús lo repite. El hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Son una carne. De modo que ya no son dos y una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe la ambición, que no lo separe el poder. Que no lo separe la lujuria. Nada puede separar la unión matrimonial. ¿Y por qué mandó Moisés el acta de reposición? Por los necios, por los torpes. Dice, pero en el principio no era así. Dice Jesús, en el principio Dios cuando crea al hombre y la mujer no era así. Era vivir plenamente su vida. Su unión plena. No era así. Hoy los hombres Pretendemos que sea de otra manera. Llamamos a la iglesia injusta. Es que quiero ser feliz, como me pasó una vez en una, en una parroquia que fue y quiso engañarme, que pretendiendo casarse con otra persona, fingiendo que, está, que no estaba bautizado. Y el mismo día de la boda llegó una mujer con tres hijos. Y cuando hablé con él, me dijo, es que la iglesia no me deja ser feliz. Y yo pregunto, ¿y esos, esa mujer y esos tres niños son felices? Está cometiendo adulterio. Si yo lo casaba, cometía un tremendo adulterio. La bigamia, que está penado por la ley civil también. La bigamia. ¿Cómo queremos vivir? Por eso los jóvenes tienen que prepararse bien para el matrimonio. Nuestros padres, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Y muchos de ustedes, muchos se sentirán orgullosos de sus padres, como yo. Pasaron los 50, pasaron los 60 años de matrimonio. Desde Dios, desde la fidelidad, desde la... No buscar solamente la pasión, como dirá Tobías, en, 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 antes de su matrimonio. No quiero unirme con esta mujer, llevado únicamente por la pasión llevado únicamente por la parte humana, sino sobre todo por el querer hacer vivir un hogar donde se viva la plenitud de Dios. Por eso dice Jesús, no todos pueden con esto. Por eso también el otro día conversaba con alguien y es verdad, sí, el matrimonio, la vida sacerdotal, la vida consagrada, es una vocación, es una vocación y hay que vivirla con esa plenitud de Dios. Hoy pidamos por todos los matrimonios, hoy pidamos por todos los esposos, para que se consoliden en su amor, para que en este tiempo que, tiene, que tienen para convivir, pues hablen, conversen, conózcanse, y vivan por el bien suyo, por la felicidad verdadera. Y cada día, queridos hermanos, nuestros, nuestros matrimonios, nuestras familias, sean familias donde verdaderamente se, vive, se viva el amor la fidelidad la fidelidad y ya dejemos de pensar en decir, no es que la iglesia tiene que anular nuestro matrimonio pues conózcanse y verdaderamente que no hayan. no, no es que me voy a divorciar porque del civil pero del, del eclesiástico se quedarán, seguirán casados hasta que la muerte los separe todos los matrimonios sean y vivan la fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti.